0: Willkommen zum True-Crime-Advent hier bei Sektar. In der Adventszeit wird es hier im Podcast etwas anders zugehen und ich kann euch sagen, es wird alles andere als besinnlich. Einmal pro Woche wird es hier bei Sekta eine Geschichte von einem wahren Verbrechen geben. Einem wahren Verbrechen, das irgendwie mit religiösem Wahn zusammenhängt. Dabei geht es nicht vorrangig wie sonst bei Sekta um die Analyse von religiösen Gemeinschaften, sondern es geht um das Erzählen der True-Crime-Geschichten. Es werden also ganz besondere Sekta folgen ganz anders als die, die ihr kennt. Und ich muss vorwarnen, wer mit True-Crime so gar nichts anfangen kann, das heißt, wer auch so manch bisschen blutiges Verbrechen nicht hören kann, der sollte diese Folgen vielleicht eher meiden. Dass es eine True-Crime-Adventszeit gibt, ist einer Umfrage bei Instagram unter anderem geschuldet. Ihr habt euch mehrheitlich gegen die amüsante Variante entschieden, die wird es dann vielleicht im nächsten Jahr geben. Nun aber geht's los mit dem True-Crime-Sekt-Advent. Die heutige Geschichte beginnt in der ersten Hälfte der 1990er Jahre mit einem Teenager namens Roderick Farrell, genannt Rod kurz. Rod lebte bei seiner Mutter in Murray im Südwesten von Kentucky und das war eine kleine Stadt mit rund 13.000 Einwohnern. Rod war ein Einzelgänger, der in der Schule auch gemobbt wurde und er war äußerlich das, was man sich unter einem typischen Goth vorstellen würde. Er trug nur schwarz, hatte lange schwarze Haare und trug einen langen schwarzen Trenchcoat. Bevor Beschwerden kommen, nicht alle Goths machen das, was ich jetzt gleich erzählen werde. Das ist eine sehr vielfältige Szene. Ich beschreibe das deswegen mit diesem Wort auch, damit ihr ein Bild von dem Kerl vor Augen habt. Berichten zufolge war Rod schon sehr früh fasziniert von der düsteren Seite der Menschen. Fasziniert vom Tod, von Horrorfilmen, von okkulten Praktiken. Und er auch der Vorstellung von Dämonen und satanistischen Motiven. Auch hier sage ich, hört euch die Folge 6 zur Church of Satan an, Satanismus hat nichts mit dem zu tun, was ich gleich erzählen werde. Rod vereint also offenbar alles, was man so an Vorurteilen hat, und das ist es im Prinzip, Vorurteile in seiner Person. Er fantasierte auch zum Beispiel über seinen eigenen Tod. In der Schule hat er Bilder von sich gezeichnet, wie er von Tieren verschlungen wird oder von Dämonen. Und das ist sehr abstrus, er hat auch Bilder von sich gezeichnet, wie er auf dem elektrischen Stuhl festgespannt ist. All das, das denkt ihr sicher auch, klingt ziemlich creepy. Und seine Mutter und seine Lehrer waren deswegen auch sehr besorgt. Rod musste dann zum Schulpsychiater, der hat all das, was ich gerade beschrieben habe, als Zeichen seiner Einsamkeit gewertet und hat dann empfohlen, Rod mehr in die Schule einzubinden, aber das hat irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Neben all dem war Rod auch noch eines. Er war von Jugend auf ein Drogenabhängiger. Anscheinend begann er schon mit 13 Drogen zu nehmen. Er hat vor allem Marihuana geraucht, später aber auch LSD genommen und sogar Kokain und Heroin. Also er war da wirklich tief drin. In der 9. Klasse wurde er dann wegen seiner Drogenabhängigkeit auch von der Schule verwiesen. Rod wird auch beschrieben als eine Person, die sehr ja, häufige Stimmungsschwankungen hatte und Wutanfälle. Irgendwann begann Roderick eine Gruppe von ähnlich gesinnten Zeitgenossen um sich zu scharen, alles Teenager. Mit diesen Teenagern traf er sich, um geheimnisvolle und undurchschaubare Rituale zu vollziehen und sich über Vampire und Dämonen auszutauschen, auch in Form von Rollenspielen zum Beispiel, wo sie diese Vampire und Dämonen gespielt haben. Rods Mutter war eine überzeugte Christin und entsprechend war sie sehr besorgt darüber, wie sich ihr Sohn entwickelt, wie sehr sich ihr Sohn dem Okkulten zugewandt hat. Auch ohne, dass man überzeugter Christ ist, glaube ich, ist das vor dem Hintergrund, den ich gerade beschrieben habe, verständlich. Offenbar hat Rod auch früh schon damit begonnen, seine Mutter zu schlagen und auch damit zu drohen, sie umzubringen. Als er 14 Jahre alt war, verschwanden in der Nachbarschaft, so erzählt man sich in Berichten, die ich gelesen habe, immer wieder Haustiere Katzen und Hunde und manche Katzen wurden auch erhängt wieder aufgefunden. Deswegen wurde nie jemand verhaftet oder verurteilt, aber die Leute, denen Rod aufgrund dessen, was ich alles beschrieben habe, schon komisch vorkam, die Leute haben vermutet, dass Rod hinter diesen Taten steckte. Es war wohl diese Zeit, in der Roderick irgendwann auch zu der Überzeugung gelangte, er selber sei ein 500 Jahre alter Vampir namens Vessago. Also das war einfach was, was in ihm wuchs, wo er dann irgendwann fest davon überzeugt war. Es war auch so, dass Rod und ein anderer Junge aus seiner Clique namens Howard Scott Anderson, ich werde ihn im folgenden einfach nur Scott nennen, die beiden wurden einmal verhaftet und zwar aufgrund von Tierquälerei. Das war nicht das in der Nachbarschaft, sondern in dem Fall sind sie in ein Tierheim eingebrochen, haben da Hunde angegriffen, dabei sind wohl zwei Welpen verstümmelt worden und gestorben und ähm, einige weitere Tiere schwer verwundet worden. Ein Zitat des örtlichen Sheriffs, das ich gefunden habe, da sagt er, wir haben es hier mit kranken Menschen zu tun. Was hier passiert ist, ist weit mehr als ein normaler Einbruch. Eines der Tiere wurde zu Tode gestampft, dem anderen wurden die Beine abgeschnitten. Schon damals wurde ja in diesem Fall über einen möglichen kultischen Hintergrund spekuliert. Das Ganze hat sich immer weiter gesteigert, sodass sich die Gruppe bald als Vampire Clan bezeichnet hat, also als Vampir Clan. Sie haben ja sich immer wieder getroffen, um weitere düstere Rituale zu vollziehen und tatsächlich wohl auch gegenseitig ihr Blut getrunken und immer wieder kleine Tiere geopfert. Also genau das, wie man sich äh, das in als seinen Vorurteilen und Horrorvorstellungen ausmalt. Und immer wenn ein neues Mitglied zu der Gruppe hinzugestoßen ist, hat Rod seinen Arm aufgeschnitten und das neue Mitglied musste dann als eine Art Initiationsritus Rods Blut trinken. Es gab wohl offenbar auch ein Brandzeichen der Gruppe, ein V auf dem Arm, das alle Mitglieder trugen, V wie Vessago, also der Vampir, als den sich Rod bezeichnet hat. Trotz all dieser Dinge wuchs diese Gruppe wohl. Es gibt unterschiedliche Angaben, wie groß die Gruppe war. Zwischen 20 und 25 Leuten, sagt die Polizei. Und ein Bericht spricht sogar von rund 30 Mitgliedern. Und viele dieser Mitglieder glaubten wohl offenbar tatsächlich, so wird zumindest berichtet, das ist natürlich nicht mehr so ganz nachvollziehbar, glaubten aber tatsächlich irgendwie Vampire zu sein, so wie Rod auch. Ein Mädchen aus diesem Vampire-Clan namens Charity Keys, wurde dann offenbar Rods Freundin. Und Charities Eltern waren davon überhaupt nicht begeistert. Das kann man sich auch leicht vorstellen. Rod hatte inzwischen einen bestimmten Ruf in, seiner, in dieser Stadt. Und es gibt die Geschichte, dass Rods Mutter einmal Charity und Rod überrascht hat, wie sie im Wohnzimmer auf dem Boden gesessen haben und gegenseitig ihr Blut getrunken haben. Also alles ziemlich creepy. 1996 trifft Roderick alias Vessago die damals 15-jährige Heather Wendorf. Auch Heather lebte in Murray, bei Verwandten allerdings, denn bei ihren Eltern hat sie es nicht ausgehalten. Ihre Eltern lebten in Florida, dort ist Her Heather auch aufgewachsen. Heather hatte anscheinend, so sagt sie, eine furchtbare Kindheit, eine furchtbare Zeit zu Hause. Sie selber benutzt das Wort Hölle und sagt auch, dass ihr Vater sie missbraucht habe. Rod brachte sie dann in Kontakt mit seinem Vampire-Clan. Dort hat sie auch ihre Geschichte erzählt und offenbar wurden einige davon angestachelt, Rache zu nehmen oder haben irgendwie gesagt, wir werden uns an deinen Eltern rächen. Allerdings blieb das erstmal noch folgenlos. Kurze Zeit später tat Rod sich mit dem inneren Zirkel sozusagen der Mitglieder des Vampire-Clans zusammen, um über die Thanksgiving-Tage nach New Orleans zu fahren. Das war das Ziel. Das sind ungefähr 600 Meilen, schon ein ganz schöner Trip. Und in New Orleans wollte die Gruppe Voodoo-Schreine besuchen und Orte besuchen, an denen Voodoo praktiziert wurde. Also auch hier diese Hin Hinwendung zum Okkulten sozusagen. Außerdem war in New Orleans die Lieblingsspielhalle von Rod. Wo auch immer er die kannte, wahrscheinlich war er da mal im Urlaub, keine Ahnung. Jedenfalls hatte er als Ziel in New Orleans auch diese Lieblingsspielhalle. Keiner von denen, die sich da auf den Weg machten, wussten wohl, welche düstere Wendung die Ereignisse in den kommenden Tagen nehmen würden. Was es nämlich genau bedeutete, dass man sich da auf den Weg machte, das war damals noch niemandem klar. Rod war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt, Scott war 16 Jahre alt, er war Rods rechte Hand, Charity, die Freundin von Rod, war 16 Jahre alt, ein weiteres Mädchen, das mit auf den Trip ging, war 19 Jahre alt, sie hieß Dana und Heather war 15 Jahre alt. Als die Truppe des Vampire-Clan auf dem Weg nach New Orleans war, kam Rod die Idee, man könnte doch über Florida fahren, um sich an Heathers Vater zu rächen. Florida, also Kentucky, Florida, New Orleans, das ist ein Riesenumweg im Gegensatz zur direkten Fahrt von Kentucky nach New Orleans, das ist mehr als doppelt so weit. Aber trotzdem stieß diese Idee offenbar auf Zustimmung. Also schwenkte man ein und fuhr nach Florida. Heather wurde bei der ganzen Sache etwas mulmig zumute. Sie bat Rod darum, ihren Eltern nichts anzutun. Die Gruppe einigte sich schließlich dann auf einen Kompromiss, der folgendermaßen aussah, Rod und Scott wollten zu Heathers Elternhaus fahren und dort das Auto von Heathers Eltern klauen. Heather hat den beiden dann verraten, dass ihre Eltern die Schlüssel für das Auto im Schlafzimmer aufbewahren. Der 25. November 1996 war ein kalter Tag. Als der innere Zirkel des Vampire-Clan am frühen Morgen in Eustace, Florida ankam, da waren die Lichter im Haus der Wendorffs, im Haus von Heathers Eltern, heruntergedimmt. Die Teenager, die konnten von außen nicht feststellen, ob die Eltern zu Hause waren, ob sie schliefen oder ob sie einfach nicht da waren. Rod, alias Vessago, befahl den Mädchen draußen im Auto zu bleiben und einige Häuserblocks entfernt hinzufahren und dort zu warten. Rod und Scott drangen dann in das Haus über die Garage ein. Die Garage war nicht verschlossen. Rod hat ein Brecheisen zu sich genommen, das er in der Garage gefunden hat, weil er geglaubt hat, ein Geräusch zu hören. Dann schlichen Rod und Scott in das Haus Sie gelangten in ein Schlafzimmer, von dem sie glaubten, dass dort die Schlüssel für das Auto sein würden. Haben das Schlafzimmer durchsucht, aber sie konnten die Schlüssel für das Auto nicht finden. Scott und Rod vermuteten, dass sie vielleicht im falschen Schlafzimmer waren. Das andere Schlafzimmer hat sich allerdings auf der anderen Seite des Wohnzimmers befunden. Im Wohnzimmer haben sie dann Heather's Vater auf dem Sofa gesehen. Heather's Vater schlief. Rod würde später sagen, dass er eigentlich sein Versprechen gegenüber Heather halten wollte und ihrem Vater nichts tun wollte. Aber es kam anders. Als Rod den 49-jährigen Mann schlafen sah, da überkam es ihn. Rod hob das Brecheisen aus der Garage und schlug damit auf den schlafenden Mann ein, immer und immer wieder, bis er gestorben ist. Die Polizei stellte später mehr als 20 Schläge fest. Nur wenige Augenblicke später, da kam auch Heathers Mutter ins Wohnzimmer. Sie hatte gerade geduscht und stand in der Küche mit einer Tasse Kaffee und hat die schön getrunken, als sie Geräusche aus dem Wohnzimmer gehört hat. Sie wollte nachschauen, was da passiert. Sie sah die beiden Jungs und man kann sich vorstellen, dass sie schockiert war, wie da ihr toter Ehemann im Wohnzimmer lag. Sie hat dann in ihrer Panik die Jungs mit der Kaffeetasse attackiert und heißen Kaffee auf sie geschüttet. Rod reagierte darauf, indem er mit dem Brecheisen auf sie losging. Er hat auch Heathers Mutter daraufhin getötet. Auch hier wieder ein Zitat, was Rod später über diese grausamen Ereignisse im Elternhaus von Heather sagte. Ich weiß wirklich nicht, woher der Impuls kam. Aber Scott und ich haben einfach beschlossen, die beiden zu töten. Also haben wir es getan. Es war kindisch, aber Scott und ich tanzten um den Sterbenden noch herum. Ich war im Strudel meines eigenen Wahnsinns gefangen. Die zwei Jungs, Rod und Scott, realisierten dann nur langsam, was da passiert war, welche Grausamkeit da geschehen war. Die haben das Haus dann noch weiter nach den Autoschlüsseln durchsucht und haben sie schließlich in der Küche gefunden. Sie verließen das Haus, sind in das Auto gestiegen und mit dem gestohlenen Auto zu den Mädchen gefahren, die tatsächlich drei Häuserblocks weiter gewartet haben. Die ganze Truppe stieg dann in das gestohlene Auto von Heathers Eltern und hat sich auf den Weg nach New Orleans gemacht. Offenbar haben sich die Jungs noch irgendwie umgezogen oder was anderes angezogen, denn niemand hat bemerkt, was passiert war und eigentlich hätten die beiden Jungs ja voll mit Blut sein müssen. Also zunächst hat keines der Mädchen gemerkt, was in dem Haus passiert war. Sie dachten, alles läuft nach Plan. Doch die beiden Jungs, die wirkten merkwürdig auf die Mädchen nervös. Das fiel den Mädchen irgendwie auf und schließlich rückte Rod dann mit der Wahrheit heraus. Er sagte, was passiert war. Aber offenbar hat er nicht die ganze Wahrheit erzählt, denn Heather ist in Panik verfallen und wollte zurück, um nach ihren Eltern zu schauen. Sie hat also offenbar noch eine Chance gesehen, dass die beiden am Leben sind. Rod und die anderen hielten sie aber zurück, mit dem Argument, dass sie dann in diesen Diebstahl des Autos ja verwickelt wäre und das klar wäre, und wenn die Polizei käme, das eindeutig wäre. Rod sagte, dass sobald sie in New Orleans seien, könne Heather bei ihren Eltern anrufen. Wenige Stunden später kam Heathers ältere Schwester nach Hause. Sie war mit ihrem Freund unterwegs gewesen. Heathers Schwester fand die Leichen ihrer Eltern in dem Haus. Dann lief sie in Panik zu den Nachbarn, um die Polizei zu rufen. Die Teenager, die waren auf dem Weg nach New Orleans und unterwegs wurden sie offenbar mehrere Male von der Polizei angehalten. Es ist ihnen doch jedes Mal aber gelungen, die Beamten davon zu überzeugen, dass sie einfach auf einem Ferientrip nach New Orleans seien. Und unterwegs hat Rod auch noch das Brecheisen, also die Tatwaffe, entsorgt. Nach vier Tagen wurden die Teenager dann schließlich in Baton Rouge von der Polizei gestoppt. Offenbar ist das durch einen Trick gelungen. Die Gruppe hat nämlich Geld gebraucht, den Teenagern ging das Geld aus. Und eines der Mädchen, die Freundin von Rod, Charity, hat ihre Eltern per Telefon kontaktiert und die Eltern wussten bereits, dass die Gruppe von der Polizei gesucht wurde. Die Fahndung lief also und die Verbindung zu dem Vampire-Clan, hat, die hat die Polizei auch nach ein, zwei Tagen schon hergestellt gehabt. Die Eltern lotsten die Gruppe in ein Hotel, um, äh, zu dem sie angeblich Geld senden wollten. Und dort in diesem Hotel in Baton Rouge wurden dann die Teenager verhaftet und eine Woche lang festgehalten, bevor sie nach Florida in ein Jugendgefängnis gebracht wurden. Rod hat dann unumwunden eingestanden, dass er Hathas Eltern getötet hat und hat die Polizei sogar noch gewarnt, er sei ein mächtiger Vampir mit enormer Macht. Also da sieht man auch die Verblendung, unter der er gestanden haben muss. Das Gerichtsverfahren, das hat enorme Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Warum? ist nicht schwer nachzuvollziehen, denn dieses ganze Setting, das ich jetzt beschrieben habe, das ist ja ein gefundenes Fressen für Medien und für die Öffentlichkeit. Im Februar 1998 hat Rod dann im Grunde im Verfahren die komplette Verantwortung auf sich genommen und eine Teilverantwortung auf Scott geschoben sozusagen. Rod hat gesagt, es seien er und Scott gewesen, die alles durchgeführt haben. Die Mädchen, die hätten nichts damit zu tun gehabt, hat Rod gesagt, und sie seien auch nicht im Haus gewesen. Er hat zudem ausgesagt, dass sie eigentlich auch niemals vorgehabt haben, die Mutter von Heather zu töten, aber sie hätten keine andere Wahl gehabt in der Situation, da sie ja angegriffen worden seien mit dem heißen Kaffee. Während des Verfahrens wurde auch zeitweise untersucht, ob Heather in den Mord an ihren Eltern verwickelt gewesen sei. Das hat sich jedoch aufgelöst und es wurde klar, dass Heather nicht die geringste Ahnung davon hatte, was da passiert war. Am Ende des Verfahrens fallen die Urteile und die sind hart. Rod Farrell wird im Alter von 17 Jahren verurteilt zum Tode, die Taten die hat er mit 16 begangen und Rod Farrell war damit der jüngste Mensch in der Geschichte der USA, der die Todesstrafe bekommen hat. Später wurde die Strafe in lebenslänglich umgewandelt. Die beiden Mädchen Charity und Dana wurden wegen sogenannten Third-Degree-Murders auch verurteilt, was genau das heißt, konnte ich nicht nachvollziehen, da war mein juristisches Englisch nicht, äh, nicht gut genug. Sie wurden jedenfalls zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Charity musste für 10,5 Jahre ins Gefängnis, Dana Cooper für 17,5 Jahre. Und Scott Anderson wurde zu lebenslänglich verurteilt. Heather, die Tochter des getöteten Ehepaars, wurde freigesprochen. Am Ende dieser grausamen True-Crime-Geschichte bleiben viele Fragen. Waren das alles Taten von ein paar durchgeknallten Teenagern, die zu viele Horrorfilme geschaut haben? Haben die Jugendlichen all diese Dinge, Satanismus, Vampire, wirklich geglaubt? Viele Fragen werden wahrscheinlich unbeantwortet bleiben müssen. Fakt ist jedenfalls, mit Satanismus oder vampir hat das nichts zu tun. Ich glaube, dass hier schon ganz grundlegend ja, irgendwelche Störungen vorliegen, dass sowas passieren kann. Traurigerweise gibt es ja solche Morde global gesehen nicht selten, auch ohne jeden religiösen, weltanschaulichen, satanistischen, vampiristischen Überbau. Es spricht vieles dafür, dass dieser Überbau hier eben nur dazu geführt hat, dass der Fall so prominent in den Medien war. Grund für die Tat, glaube ich, war er ganz offensichtlich nicht. Und für die Horrorfilm-Fans unter euch, 2002 ist ein Film erschienen, The Vampire Clan, ein Horrorfilm, der auf dieser Geschichte beruht. Ich selbst schaue keine Horrorfilme, deswegen habe ich den Film auch nicht gesehen. Das war die erste Geschichte im True Crime Sekt Advent. Bis nächste Woche.